0: Velkommen til podcasten De Betydningsfulde Skridt. Mit navn er Mette Farverholt, og det er mig, som har været på podcasten og står bag Instagram-profilen omfavn din skygge. Jeg er selvstændig skyggevejleder og mindset coach. Jeg lærer dig at bryde dine destruktive tankemønstre, så du kan skabe et liv med indre ro, glæde og følelsen af frihed gennem et opadgående mindset. Jeg har derfor inviteret forskellige danskere med ud på en god tur for at snakke om, hvilke betydningsfulde skridt de har taget for at kunne stå der, hvor de står i dag. Mine gæster er modige, ærlige og ikke mindst inspirerende på så mange måder. De tager os med på deres livs rejse, deler åben og ærligt omkring den historie, som de har med i deres rygsæk. Det er derfor også vigtigt at huske på, at de blot bare er mennesker, med tanker og følelser, som de har handlet ud fra, Og nu har de valgt at vise os den tillid at dele deres rejse med os. I dette afsnit får du lov til at komme helt tæt på Nick. Første gang jeg så Nick var på TV2, da han medvirkede i tv-programmet Korpset. Jeg husker tydeligt Nick fortælle en bid af sin historie, og hvor i chok jeg var bagefter. Derfor har jeg inviteret Nick med at gå, for at komme helt tæt på og høre hans historie, men ikke mindst, hvilke betydningsfulde skridt han har gået, for at forvente sit liv, fra at have levet et liv i et kæmpe kaos til i dag, hvor han nu går forst ved at åbne op og inspirere andre, som har stået i samme båd ved at dele sin historie, og er med til at give dem deres håb
1: tilbage.
2: Hej Nick. Hej. Tusind tak, fordi du vil med Ud at Gå.
1: Jamen, øh, tak fordi I måtte. Ja. Det er til altså dejligt at få lidt frisk luft.
2: Ja, det er altid... I et godt selskab. Ja, tak for det. Ved at, i dag skal vi snakke lidt omkring det her med at, øh, at leve et liv i kaos, mm -hmm. øh, som, som du i hvert fald har, har levet i en del år. Ja. Først så tænker jeg lige, hvis du vil starte med at præsentere dig selv.
1: Det vil jeg meget gerne. Ja. Jamen, øh, jeg hedder Nick Trier, jeg er 35 år gammel, og jeg er født og opvokset i Katminden, i Kerteminde, hvor jeg stadigvæk bor, og... Jeg ja, som man nok kan høre, så er det jo fra men Man kan nok ikke komme ud af min fynske accent.
2: Nej, ikke helt, tror jeg ikke. <laughs>
1: Jamen, jeg kommer fra en helt ganske normal standard øh, kernefamilie, og øh, har en søster og en mor og far, og øh, har taget gymnasiet. Ja, så har jeg altid været en, øh, en sportsnerv, spillet 12-årig håndbold spillet på eliteplan. Og så var jeg en del af det danske øh, vanske landshold fra jeg var ja, 11 til jeg var 15. Øh, og ligesom det hvor mit kæreste starter, der er ved ja, seksuel misbrug misbrugt af en, af en mand der. Og så tog det jo så videre ud i et meget, meget langt narkomisbrug og en tømmeuddannelse og en gymnasieuddannelse, der ikke lige var, <laughs> som det nok skulle være, når man var så påvirket på det tidspunkt. Øh, og så har jeg så taget en... Og så har jeg været selvstændig tømmer de sidste 10 år. Og øh, har jo så taget den beslutning, jo, at jeg lukker min tømmervirksomhed inden for de næste... Øh, Seks måneder øh, for at gå over ind på at hjælpe mennesker, som har noget i, i bagagen og no nogle mennesker, som sidder og føler sig ensomme og har brug for den støtte, som jeg ikke fik dengang. Jeg havde et liv i kaos, fordi at jeg har jo rent faktisk fra jeg er 10 år gammel, indtil jeg er uh, ja, 28, hvor jeg havde min sidste overdose altså, jeg har brugt over halvdelen af mit liv på at komme tilbage på kurs igen, ikke? Yeah. Og det er jo bare, det ja, er jo jo altså, sørgeligt jeg, Det, som gør aller mest ondt, er at jeg har mistet så meget tid med min familie. Mm. Nogle minder og, og, og tiden, som er det mest dyrbare, vi har jo, har, har alle fået stjålet frem og følt, og jeg er jo jo, ja. hvis jeg ikke ville ligesom, bare komme ud af den løbbane.
0: Ja, fordi hvis vi lige, så lige skal
2: spole tiden tilbage og gå tilbage til der, da du mm -hmm. var 10 år. Ja. Hvad var det så, der, der skete dengang?
1: Jamen, øh, der sker det, at, øh, at jeg begynder at stå på vandski. Sådan helt random. Øh, Igennem sådan en weekend, jeg sejlede faktisk op til Mistiol, som er sådan en meget, meget lille sejlbåd. Mm. Og jeg fandt ud af, at, øh, at den var meget lille i forhold til mig, så jeg, jeg, jeg er lidt svært bedst, <laughs> at skulle, skulle sidde stille i den der lille båd. Og øh, så helt random kommer vi til sådan en weekend, hvor øh, Kandeminde klub og Kandeminde Sejlklub, de ligesom bytter, så vi kan prøve en anden sportsgrene. Ja. Og så kommer jeg også altså ud på et sæt vanske og finde ud af, at det var bare det, jeg skal. Så fuck den der skide båd der, og så øh, fik jeg sat vandski og så stak det sådan lidt. Øh, jamen, det gik jo ikke mere end et års tid, hvor jeg ligesom fandt ud af, okay, det, det var jeg faktisk ret dygtig til, og, øh, men igen, det var også noget, jeg gjorde rigtig meget, så det, man øver rigtig meget, af det, man bliver god til jo. Ja. Øh, Så fik jeg så chancen for at komme til København og blive introduceret for nogle mennesker over i København, hvor, hvor, der, hvor der så var den her ene person, som var, øh, hvad kan man sige... God, et godt springbræt for at komme videre i systemen, for at blive endnu bedre, og måske få lov til at stå sammen med landsholdet, du ved. Der bevæger du dig sammen med andre mennesker hjemme, så bliver du jo også bedre. Ja. Og det gjorde jo så, at, at jeg kom over og så begyndte jeg jo så at bo ved den her mand. Og, øh, øh, jamen, vi kom over til det her sted, hvor øh, han har røven fuld af penge, Mm. Øh, man kommer over som en lille 10-årig knægt, og man forstår slet ikke den her verden her. Øh, kæmpe svømmebude, store biler, og eget fly, og altså, det var sådan en helt ekstrem vild oplevelse, så man blev sådan helt købt. Yeah. Øh, så samtidig med, at man blev købt, jamen, så fik jeg lov til at stå sammen med de bedste vanskeløber, og blev trænet af den bedste øh, træner i hele verden, en der fra Australien, så det var sådan helt... Øh, ja, man lede,
2: følte lidt, at man levede drømmen.
1: De gjorde man, yeah. og jeg, jeg, jeg fik nogle muligheder, øh, som jeg ikke havde turde drømme inden for, inden for meget, meget kort tid. Yeah. Så øh, der var så bare det, at så der, jeg bor jo så ved ham ind øh, af, af huset fra jeg er de der 10-11 år indtil jeg fylder 15. Øh, og i periode er det jo meget, meget lang tid i gangen. Øh, Rejser med ham om vinteren i USA, Australien, vi er sted i flere måneder og rejser rigtig meget. Og så i hele den her periode her, er jo så, at jeg finder ud af, at manden han er pædofil. Mm. Øh, det ved jeg ikke, om jeg finder ud af. Ved, at han, han gør i hvert fald nogle ting ved mig, som, som jeg synes er meget mærkeligt. Og yeah. nogle ting, som overskrider min grænse rigtig, rigtig meget. Øh, jeg havde lidt svært ved at navigere i det til at starte med. Øh, fordi jeg var jo faktisk et sted i mit liv, hvor jeg ikke vidste, hvad det var. Ja. Altså, jeg vidste, jeg, jeg vidste ikke engang, hvor du stadig til pædofil. Jeg vidste ikke, hvad ordet betød. Mm -hmm. Jeg var ikke seksuel aktiv. <laughs> øhm.
2: Men vidste du, at det, altså, det var forkert?
1: Ja, det, det, jeg ved ikke om det, Jeg vidste, det var forkert, mm -hmm. men jeg kunne bare det, det, det var, der var noget inde i mig, der bare sagde nej. Ja. Altså, jeg blev ked af det, og jeg græd meget, når det skete, og, og øh, prøvede at lægge mig til at sove, og vågne op om natten, ved der skete nogle mærkelige ting. og øh, Ja. Så, så jo, inderste der vidste jeg godt, at det var forkert, for forkert, men jeg tror bare, at det var så grænseoverskridende for mig. Det var så traumatiserende, at den her mand, som jeg stod på, ja undskyld mit sprog, men simpelthen lå ned på mig, og jeg vågnede om natten, mm. ikke? Uh, og, så det var sådan virkelig en mærkelig følelse. Uh, men jeg var godt klar, at det var forkert, men jeg tror bare, at, at det var nemmere at bilde mig selv ind, at det var noget, jeg Ja. Yeah. Og det var nemmere at bilde mig selv ind, at det, det skete faktisk ikke. Så, øh, og så da jeg, ja, de der 15-16 år, så tager jeg et møde med Team Danmark øh, sammen med min far, hvor jeg ligesom lyver dem lige op i ansigtet, og der siger, at jamen, øh, jeg har mistet pulsen på det her, jeg gider ikke mere. Mm. Og det var ligesom min way out for at komme væk fra den her mand, for ja, jeg, jeg kunne simpelthen ikke leve i det længere. Nej. Og så er det jo så bare, at mit liv tager en. Altså på det tidspunkt der, der var, jeg, der, var der sket meget med mig, øh, rent personligt. Altså gået fra at være... Øh, Mors lille, kæle der aldrig nogensinde har gjort noget i folkeskolen. Yeah. Øh, Pass i min skole, aldrig pjekkede. Øhm, til at pludselig at være et, en udadreagerende møgdreng, som var overhovedet ikke inden for pædagogisk rækkevidde. Jeg var pislig glad med det hele. Øh, og det hjalp jo så heller ikke, at jeg begyndte at tage alle de her stoffer. Så ligesom bare, det var en nem måde at flygte på. Yeah. For at, ligesom at, fra, at flygte fra alle de her tanker.
2: Ja, yeah, og med alt det, du havde yeah. her, ikke?
1: Og så tog det ene jo bare det andet, og man blev mere og mere afhængig af det her, og lige pludselig så kunne man leve i en ros, hvor man altid havde det godt. Og selvom der også var dage hvor det bare var noget fucking lort, jamen så bøde det lige pludselig ofte og ofte. Mm -hmm. Og i lange perioder, jamen så var jeg jo ikke, ja, hvad hedder sådan noget, sober, ikke yeah. påvirket. Øhm, og det gjorde jo så også, at jeg som 20-året vågnede på hospitalet, okay. øh, fordi jeg simpelthen har taget så mange stoffer, at jeg har fået en overdosis. Og vågnet op ved min forældre, står ned for den af sengen, gavlen ude på hospitalet der, og man bare ligger der. Fuck.
2: Men, men inden at du nåede der til, hvad var det så altså i den hvad hedder det sådan femårige periode, hvor, hvor du var meget i København og sådan nogle ting? Ja. Hvad var det for, no, altså, for nogle tanker omkring det hele, der, der sådan påvirkede dig?
1: Oh.
2: Hvad, hvad, hvad Hvilke følelser stod du med dengang? Hvad var, hvad, hvad var det for nogle, nogle tanker, du havde omkring dig selv, der gjorde det? Altså? Jeg
1: tror bare, jeg følte mig, øh, mig ulækker. Ja. Jeg følte mig som en klam, og øh, havde, havde brug for at og, og træne rigtig meget, og havde brug for at føle, at, at jeg var maskulin. <hør> Fordi at, altså, jeg, jeg, jeg følte, du ved, altså, hvis han rørt ved mig, så jeg, være en men, men, vimmes helt ved sig selv, og øh, havde det bare generelt øh, rigtig svært ved at være i min egen krop. Ja. Øh, og brugte rigtig meget tid på og skulle sørge for, at jeg hele tiden stod snor lige. Og tænkte på de her, øh, ja, i bund rundt nogle ting, som jeg ikke følte, jeg skulle, man skulle tænke på i så tidlig en alder. Mm. Så sådan rent følelsesmæssigt tror jeg også bare, at jeg var sådan helt skudt ud på sidelinjen. Og så tror jeg også bare, at den her facade, den der klokke, der var trukket ned over ansættet på mig, gjorde, at jeg bare prøvede at smile, og så var alting bare godt.
2: Ja. Det er også lang tid, altså både i, i den der 5-årige pøde fra du var 10 til 15 og, altså at gå med en facade på der, men så også til at, at bære den med videre i forhold til at ja, stadigvæk og skal bliver 15, der er der, er der stadigvæk ikke nogen, der ved, at det her det er sket.
1: Nej, det og det sker jo faktisk først, da jeg er, jeg er i 1. G, da jeg er 17, ja. der, der ringer min tidligere landsholdskammerat og ligesom modeller, at, øh, at der starter en retssag med den her mand, og mit navn bliver nævnt hele tiden. Mm. Og jeg huske, min mor, hun ligger telefonen på, og så kigger hun op på mig, og så deler hun der Og det er som om, jeg ikke engang selv får lov til at svare, men det er bare min underbevidsthed, der er bare sådan, jeg aner ikke, hvad snakker om. Ja. Altså, det var sådan den her facade, der bare parerede den væk, selvom jeg helt sådan allerbæst inden bagved godt var klar over, det her, det var ikke så godt.
2: Hvad tror du, der gjorde, at, at det var så svært at, at sige højt, at, at det var ah, rigtigt?
1: Jamen, jeg kunne prøve at spørge dig selv, og prøve at sætte dig inde i og skulle dele med dine forældre, er en af de mennesker, som de stolede rigtig meget på, og rigtig meget til på, havde misbrugt deres eget barn igennem flere år. Og jeg tror ikke engang, vi kan sætte os ind i for jeg ved, at vi er begge to ikke forældre, men mm. jeg ved, hvad det gør ved forældre. Ligesom meget, fordi jeg har haft rigtig mange af dem i telefonen inden for de sidste 14 dage, bort af alt, hvad der er i luften lige nu. Ja. Så at man har det der med sit barn, den der kærlighed, man har til sit barn, så jeg tror bare, det var svært at pakke ud til ens forældre, at at jeg havde det af helvede, jeg havde det røven til, at den her mand havde gjort de her ting ved mig. Øhm, åh, du ved, jeg, jeg havde bare den her skam. Jeg skammede mig helt vildt og jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle pakke det ud. Jeg, jeg, jeg var jeg var bange for, hvad deres reaktion ville være og ikke fordi at, altså, jeg, 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 jeg ved jo undtagelser, de vil elske mig og kramme mig og give mig alt den støtte, hvad det har jeg altid fået. Jeg har verdens bedste forældre. Øhm, men det var bare utrolig svært. Uh, jeg kan huske, at min resten af min familie, uh, jeg skulle fortælle om min kæreste på dagværende tidspunkt, også, som var med mig i retssagen, Jamen, der sad jeg altid vaglede et brev fra politiet, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Ja. Det, det var, det, jeg tror bare, det var rigtig svært at åbne op omkring oh, højst og syne, fordi jeg følte mig ensom. Altså, jeg følte mig alene i verden. Jeg troede, jeg var den eneste i verden, der var blevet udsat for det der. For jeg havde ikke nogen andre mennesker at spejle mig i, eller...
2: Nej, og det er jo nok heller ikke noget, man sådan... Det er jo også lidt det her med at bryde tabuet. Så det er altså det er jo heller ikke noget, man bare sådan lige Nej. går ud og siger, hej, jeg hedder...
1: Nej, jeg, jeg har aldrig hørt om en mand, som var blevet seksuelt krænket på det tidspunkt jo. Altså, vi hørte jo... Der var det jo kun kvinder jo. Det er jo desværre blevet sådan en, en normal ting i verden, at kvinder bliver voldtaget. Det er jo bare det, der sker. Ja. Og det er jo super sørgeligt. Så... Øh, men ja, og så ringer... Øh, jeg parerer den ligesom af, og så ringer... Øh, jeg tror faktisk, det var Helsingør Politi, og jeg kan virkelig ikke huske, om det er en uge, eller om det er en måned, eller om det er to måneder efter, eller hvor langt Det er i hvert fald ikke så lang tid efter, og de deler så den samme historie, og så står jeg lidt der, okay, nu kan jeg ikke løbe for mine forældre længere, du ved. Og så det eneste, der bare ligesom kom ud af min mund, det var bare, at det, de fortæller, det er sandt, ja. og så er det ligesom, at det hele det bare bliver meget tomt, og... Oh, du ved, man, man medgriber, at man skal kommunikere, og jeg er bare ham, der forlader huset og tager nogle flere stoffer, og så lige pludselig så sidder jeg til at høre med en politibetjent, som skal sidde og høre, hvad der sker, sket, ja. Og det var sgu også en mærkelig følelse. Altså det, jeg tror, det er den første gang, og den eneste, hvor jeg har sådan detaljeret, hvad jeg kan huske. Mm -hmm. uh, fordi jeg har også mange sorte huller fra den gang. Uh, hvis simpelthen var, altså, ja, hvis jeg var meget presset, og hvis han pressede mig meget, så har jeg bare valgt at fortrænge det, tror jeg. Ja. Så, øh, men at skulle sidde og udlevere min historie i de bidder jeg kan huske, og så ærligt, som det nu skulle være, øh, til et menneske, jeg aldrig havde mødt før. Og jeg kom jo aldrig nogensinde til at møde min personligt igen, han var bare ham, der sad og noterede hende. Ja. Så det var sådan en ambivalent følelse.
2: Var du nogensinde bange for, hvad, altså, hvad, om den her mand ville, ville gøre dig træde igen, nu når at historien sådan kom frem? Eller uh, her uh, ting?
1: Jeg tror på det tidspunkt, hvor den kom frem, der rendte jeg i et miljø. Og var så påvirket af stoffer, at jeg var i bunden om pisselig glad. Altså jeg, øh, jeg gik jo i mange år og levede med livet for fuld hammer. Jeg og, 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 var klar over, at jeg kunne dø, og jeg var i, i bund og grund faktisk også pislig glad. Jeg skingede det slet ikke tanken. Så ja, nej, jeg ville ikke. Øh... Jeg var ikke bange for, at han ville gøre mig noget. Jeg tror måske, det var modsat. Jeg var bange for, at hvis jeg mødt ham så var det mig, der havde lyst til at slå ham i. Ikke? Ja. Øh...
2: Hvilket man jo virkelig også godt kan sætte sig ind i. Ja, ja, det, det kan men, man. Men ikke at det gør det lovligt.
1: Nej, altså jeg vil altså. Lad os sige, at vi møder ham på stien anden om hjørnet. Øh, så ville det min første tanke være, at man har lyst til at gøre manden for træde. Jeg har ikke lyst til at skulle tage 16 år for den mand, og jeg har heller ikke lyst til at skulle synge ned på hans niveau. Men måske kunne jeg bare lige dreje 360 grader rundt om mig selv, for så kunne han se, hvor godt jeg egentlig har det. Ja. Og, øh, og han ikke ligesom har brugt mig ned, fordi at jeg ved 110 han er ikke stoppet. Altså, den der lille fag, han fik i, øh, i spillet har ikke gjort en forskel.
2: Nej, fordi hvor lang tid inden han med at få?
1: Jamen, han øh, i byretten der fik han jo først to et halvt år, og så kom vi i landsretten, hvor han, han anke sagen, og så fik han den øh, ned på to år, og så kom han faktisk i et åbent fængsel. Ja, okay. Øh, fordi at... Øh, ja Fordi hans advokat ligesom sagde, at øh, vi skulle jo sørge for, at han ikke faldt over dørtrinnet. Så derfor skulle han jo hen i et fængsel, hvor der var nogle mennesker, som ikke ville gøre ham ondt.
2: Nå, no, yeah. ja. Det giver god mening.
1: Ja. Øhm, og det var jo, altså, to år i fængsel. Vi var fem drenge, der vidnede, og en meget, meget lang liste af mennesker, som ikke turde se ham i øjnene og ikke turde at gøre det, som vi gjorde jo.
2: Ja. Okay, så, så der var så der var flere
1: overfor, var der, offre,
2: han altså. Der var
1: sager i USA, der var sager i Frankrig, tror jeg faktisk også, der var øh, med ham, fordi han har en lejlighed dernede, og han, ja, han rejste jo meget med os jo, men ja. fordi at de var over 10 år for gamle, jamen, så er sagen forældet, Mm. Ja, øh, fordi så har det været en helt anden strafferamme. Men strafferammen omkring det her er jo bare for lav. Ja. Yeah. Jeg synes jo ikke, at fem menneskers liv kan gøres op på to år, og så kommer manden ud igen, og så starter han forfra.
2: Nej, nej, nej. Overhovedet ikke. Det er jo også helt vildt, at, altså, at det kan lade sig gøre i det, altså, i det system, vi har.
1: Jeg, jeg synes, det er... Og det gælder både mænd og kvinder. Jeg synes man ikke, er strafferammen er høj nok, når man gør sådan noget der. Fordi at man går simpelthen ind og river en sjæl fra hinanden. Ja. Man tager simpelthen, jeg ja, ønsker mit sprog, og tager ens rygshold, og så trækker man lige ud røven, Og så flerner man simpelthen personen, altså man, man bliver anden menneske. Og nogen kommer aldrig nogensinde tilbage igen.
2: Hvor gammel var du så, da han, øh, da han fik han, sin dom?
1: Jamen der har jeg nok været der og lige omkring er synd. Så
2: han, ja, okay, så han alligevel er ja, fortsat i, i to år efter. At... Ja,
1: men ja, ja, og så fik han jo så øh, to år i spil, men jeg ved, han har, jeg har faktisk efter... Efter jeg delte min historie i korpset, der, øh, der er der altså hundredvis af mennesker, der har skrevet til mig og delt deres historie, øh, at de også har haft noget på sjælen, og der er faktisk to, ja, der har været to, som har nævnt ham med navn. Altså den samme mand, der har været sammen med mig, at de har, og der snakker vi altså inden for de sidste år. Ja, okay. Så det er næsten 18 år efter, ikke?
2: Jo, det er jo også vildt, at, at sådan en mand, han får lov til stadigvæk og og ja. det fri
1: og det er jo simpelthen fordi, at øh, dem, de burde få, i stedet for to år, skulle han have 20 år. Og så kunne man øh, måske snakke om, at han kan få lov til at komme ud efter 10, hvis man har grebet de her mennesker ordentligt. Altså i, i min verden, så er det jo en brist, de har i hovedet. Altså de er syge. Ja. Øh, så i min verden, så burde vi kunne hjælpe de her mennesker her. Mm. Vi hjælper så mange. Jeg, jeg siger ikke, man skal gøre det med medicin, men det, det kan jo rent faktisk være, at man skal prøve at grebe de her mennesker og prøve at finde ud af, hvordan får vi dem her vendt rundt. Mm. Jeg tror bare ikke, at vi har ressourcerne til det, Nej. men man kan bare ikke sætte dem ud igen, fordi at det, der, det der opsyn og alt det der ting der, jamen det, 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 det duer bare ikke.
2: Hvordan havde du det der, da han så får dommen? Oh,
1: jeg havde lyst til at rejse mig op og så bare, jamen, stå og kigge på alle domsmændene og jamen, alle de voksne mennesker, som sad inden i den her sal, som højst sandsynligt havde børn alle sammen. Ja. Og så bare kigge dem dybt i øjnene og så måske sige, hvad, hvis det var jeres børn, hvordan synes I, synes, hvordan synes, I så at den straf han lige nu? Mm. Fordi at, altså, altså, vi to at vi kunne inden for en radio til en kilometer lave noget fuldstændig ligegyldigt herværk eller slå på hinanden og så få en straf, der er lige så stor. Ja. Det, det, det synes jeg bare ikke, man kan måle sig op i, når man, uh, når man har krænket nogle mennesker. Øhm, og så simpelthen givet dem et arb og sjælen, der kan være så... Ja, for mit vedkommende har jeg brugt over halvdelen af mit liv på ligesom at få mine øjne åbne en gang til, ikke?
2: Mm.
1: Og har ligget på sygehuset to gange endda, på grund af at jeg har taget så mange stoffer. Ja. Øhm, så det er jo med kan sige, et mirakel, at jeg retter rundt her sammen med dig, bare en lille smule velfungerende.
2: Ja, ej, jeg tænker det også, at du er lidt mere end en lille smule velfungerende.
1: Ja, jeg er nok mere velfungerende, men, men i taget betragtning af, hvor mange stoffer jeg egentlig faktisk har taget, fordi det er, jeg har fandme levet i hårdt liv.
2: Ja. Men sad du i, altså, i retssalen, da han fik dommen? Ja. Og var han også til stede?
1: Ja, okay. det var han.
2: Det må godt nok have fået mange tanker og følelser igennem både hovedet og kroppen.
1: Jeg tror bare, at mit blod, det kogte. Altså virkelig. Ja. Jeg kunne slet ikke, øh, jeg kunne ikke sætte mig ind i det. Altså, det var ikke en straf, fordi jeg lurer mig, om han er kommet ud for uh, god opførsel efter, uh, ja, whatever. Og så ved jeg ikke, om han har været varetægtsfængsel, eller et eller andet, du ved, før, så der er blevet trukket noget fra det også. Altså, det
2: Havde man ikke også lidt en, ikke en, lidt en følelse af, sådan lidt at blive latterliggjort, eller sådan lidt negligeret lidt? Jo. Altså, som om, at det, det var ingenting?
1: Jo, fuldstændig. Altså, man, man, altså, i min verden, så var retssagen jo fuldstændig på at tænke på alle de penge og alle de midler, der blev brugt. Ja. På en ting, som ingenting gjorde. Ja. Og det er, menneske, altså det er sådan det er menneskeliv, vi snakker om. Altså jeg, jeg synes ikke, man kan sætte penge på menneskeliv. det skal ikke gå på penge, men det handler om at gøre, at han ikke skal gøre det ved andre. For det har han 100% gjort.
2: Ja, men så lukkede retssagen, og så begyndte du at...
1: tage endnu flere stoffer. Prøv at koncentrere mig om min gymnasieuddannelse, hvilket jeg var super dårlig til. Ja. Var ved at ud i 3G, fordi de sagde, at jeg var fysisk et sted, men mentalt et andet sted. Mm. Jeg tog øh, voldsomt mange steroider, røg has hver dag, tog narko for fuld hammer... Uh, Ekstasy, kokain, amfetamin, MDMA, ketamin, alle former for piller, uh, narkomedicin, uh, alt hvad vi kunne komme i nærheden af, alt hvad jeg kunne blive påvirket af. Mm. Uh, jeg var pisse usund. Og at jeg kom igennem gymnasiet og fik rent faktisk fik min hu på, er men et mirakel, det var vi så også kun lige på grænsen, men jeg var på ingen måde til stede og så jeg ender det jo faktisk med at det er et år tid efter, eller et halvt år efter jeg er færdig. Med gymnasiet, så ligger jeg på på syvende første gang.
2: Ja, og det var der som, som 20-årig. Ja. ja,
1: og så er jeg jo bare min løbebane er sådan lidt den samme. Æh, to dage efter, jeg bliver udskrevet så er jeg sådan for kokain igen. Jeg har det helvede til. Æh, jeg har ondt i mit bryst, jeg har ondt i mulige steder. Jeg kan ikke have en på, når jeg kører bil. Æh, og så er jeg ude af ind af jobs og bevæger mig i de forkerte kredse. Æh, ikke fordi man nødvendigvis er et dårligt menneske, fordi man tager stop, op, man er bare ikke sund så altså, har mødt nogle fantastiske mennesker, har en helvedes masse fantastiske mennesker i mit liv stadigvæk. Jeg ved også bare, hvad for nogen, der giver mig noget, og hvad for nogen, der ikke giver mig noget. Mm. Så, øh, så er det jo så bare en løbebane med stoffer og kriminalitet, og så tager jeg en tømmeruddannelse. Og det var simpelthen, fordi min far, han tog mig nakken. Jeg havde levet som en bums i en lejlighed et par år, og røg has fra morgen til aften, og var på kontanthjælp, og kunne ikke forsørge mig selv. Min mor, kom ned og mit køleskab op med mad, og Ej, men jeg var bare virkelig... Ja.
2: Men den for, den formod, ja, kan jeg jo så regne ud at du at gennemføre nu når du har din egen Ja,
1: ja, det det gjorde jeg, også. Du, men så begyndte så min far, han nærmest trak mig ud af sengen om morgenen, fordi mm. jeg gad ikke. Nej. Altså min far var tømmer, min onkel var tømmer, min fætter var tømmer. Jeg synes det var fucking lort. Altså jeg havde det. jeg havde det. Men igen han trak mig med over og jeg synes det var noget værd, så det der med skal op og ned af ens far, du ved, der er sådan noget med ens forældre, det man kan hurtigt gå på nakken af hinanden, ikke? Ja. Øhm, eller på ens næver. Og det gjorde vi jo super meget også, jeg var også bare i en tid, hvor jeg bare var en kæmpe idiot. Så øh, men jeg kom igennem og begyndte at interessere mig mere og mere for det her fag, og, så, øh.
2: og hvor gammel er du der, hvor du, hvor du starter i tømmerfaget?
1: Åh, oh, jeg tror jeg må være 21-22. Hej. Hej, hej. Jeg er nok 21-22 stykker. Ja. Og, du ved, og igen, øh, der er st flyder stadigvæk med stoffer. Og går i en klasse, hvor <går> der, der også er folk, der gør det jo. Så det er jo det er sådan lidt ligegyldigt, hvor man bevæger sig. Ja. Altså, fordi at du, du, man, man suger de mennesker til, som man selv udstråler også. Mm. Og jeg var jo bare sådan en. Øh, og så får jeg taget den, og rejser til Norge i et halvt års tid, og finder ud af, om det var heller ikke det. Og op i Norge, der tager jeg også voldsomt mange, eller ikke voldsomt, men der får jeg i hvert fald også stoffer deroppe, og vi og det den tid, jeg var deroppe. Ja. Øhm, og finder ud af, at det var sgu en ikke mig. Og så kommer jeg hjem og finder et andet øh, arbejde på fygen, og ja, så blev man, øh, så blev man sådan halvt presset ud i noget selvstændigt, jeg ikke lige helt var klar på, og det endte også i noget, i noget knap så fedt, fordi at de mennesker, jeg var sammen med mig, de var faktisk ikke særlig søde. Mm -hmm.
2: øh, og hvad betyder det, når du siger, at de ikke var særlig søde?
1: Jamen, det betyder, at, øh, at de mennesker, som jeg følte var mine bedste kammerater, og min familie på det tidspunkt. de øh, begyndte at blive nogle, ja, nogle mobilige møgsvin, for at sige det mildt. De øh, var konstant efter mig, og jeg lavede fejl, og jeg var stadigvæk meget grøn inden for tømmerferien, men der var bare ingen hjælp at hente. De var konstant efter mig, konstant på nakken, altså det var som om man bare var sådan et, man gik fra at være deres bedste ven, og så lige pludselig var et sort for, fordi at man skulle sende dem en regning, som de lige pludselig skulle betale. Og yeah. det endte faktisk med, at jeg gik, gik fuldstændig ned med fladet og sagde, at jeg kan ikke kan arbejde med det til sidst. Og så lukkede jeg min tømmervirksomhed efter 6 måneder. Mm. Og, så, øh, ja, og så følte jeg jo bare, at livet gik i stå igen. Og jeg ikke kunne noget som helst, og jeg var en taber. Og, og Ja, jeg var nærmest bare en, en stor undskyldning. så øh, Og igen får min familie ligesom rettet mig op. Og... Og så begynder jeg at, at knokle røve ud af bukserne henover en sommer, og øh, for at banke det lån af, jeg har i banken på lidt lort, jeg har lavet. Og det var alligevel 200-300.000 kroner på al, ja, alle de fester, ballader og alle de øh, ting, jeg har fået lavet igennem tiden. Så har jeg lige for at hammerte mig en overtræk på noget, lige lidt over en kvart million, og så plus minus frem og tilbage med nogle forskellige ting.
2: Ja, så der var lige noget, der lige skulle, ja. skulle indhentes.
1: Ja. Og så kører man en firmebil, og så starter jeg med firma op igen, nyt navn, og så, ja, så har jeg faktisk bare holdt foden på speederen lige siden. Mm. Og nu jeg har jeg drevet min virksomhed i næsten 10 år, og har aldrig manglet arbejde, har et fantastisk netværk, der har fået mig med Jeg har aldrig haft reklamer på min bil, fordi det har ikke været nødvendigt. Jeg har virkelig et fantastisk netværk, og priser mig meget lykkelig for alle de mennesker, som ja, er med til at gøre, at jeg ikke skal, ligesom skal tænke over, hvordan jeg får en indkomst.
2: Ja, yeah. Men hvordan, fordi nu kan jeg jo godt lidt hovedregning, og du siger, at du er altså 35 år, så 10 år tilbage. Ja. Og du var 28, da du sådan ja. kom helt ud ja. af, af dit misbrug. Ja. Hva, altså, hvad, hvad gjorde skiftet til, at du...
1: Ja, men det var jo nok...
2: At du stofferne?
1: Altså, da jeg startede selvstændig igen, øh, begyndte jeg at bevæge mig i nogle lidt... Øh, Bedre og sammen en, 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 en god kammerat, som jeg betegner mig som en, ja, ligesom min bror, mm. øhm, som bare var en rigtig sund pust, øh, styr på tingene og øh, bare en rigtig god udgave. Øh, jeg ja, er en, en, en yeah. god en god rollemodel en, en man kunne se op til. Øhm, så så begyndte jeg at bevæge mig en del mere, så, så, så alt det der med, der var stoffer hver weekend, det begyndte at blive mindre og mindre, og øh, hassen var, var stoppet, øh, som nok også var noget af det sværeste, når man har hvad hash dag i 8 år. Og så øh, skulle vi lige pludselig, jeg har jo taget til fester i Holland i 10-11 år, hvor vi har stået med... 50 mennesker i de 12 timer, og brænder af. Og ja, til
2: nogle af de der så akademikfester. Ja, yeah,
1: yeah. hardstyle hardcore hele vejen rundt. Ja. <laughs> um, så det har været Det har, været no, altså, det har uden tvivl været nogle ret vilde oplevelser, men det var også øh, hårdt for kroppen. Og så øh, mente jeg lige pludselig, at jeg skulle til en fest. jeg stod faktisk med et dårligt ben, fordi må et par uger før måske, eller en måned, jeg kan, ikke, der stødte jeg på snowboard og kom hjem med ved gips til knæet. Mm. Øh, fordi de mente, jeg havde revet ledbånd over det her, altså, ikke? men den var bare ret presset med benen, Men alligevel så skulle jeg til Holland og brage den af på et dernede, og det gjorde jeg også. Det endte bare med, at, øh, ja, at jeg, jeg kan ikke styre det. Øh, det kan ikke blive stærkt nok, det kan ikke blive kraftigt nok, det kan ikke blive vildt nok. og Jeg troede lige pludselig, jeg var 18. og så øh, Altså endda med, at blive slipt ud af en lejlighed, politiet og ambulanceret, og jamen, jeg var bare slet indsikker på, at jeg skulle dø igen. Ja. Så øh, ind på hospitalet der, og vågner op, og sygeplejersken øh, jamen, hun er fuldstændig, altså jeg, jeg, er, jeg er slet ikke sammenhængende, og jeg siger de samme ting, og kan ikke huske, at hun har været der. Og det,
2: er det noget, du kan huske det her, eller er det noget, du har fået fortalt?
1: Det er noget, jeg har fået fortalt. Okay, ja. Det, det er noget hun fortæller mig, for hun griner, for hun, hun jeg kan huske den, men det er det tredje gang hun fortæller mig, og hun siger, jamen det kan du ikke huske, jeg har været her. Så siger hvad mener du? for eksempel det er det første gang, vi snakker sammen. Så siger det, siger, det er det tredje gang, vi har den samtale nu og så vil jeg, altså, du ved. Og det var så det hvor jeg nu begyndte min jern at fungere, så jeg, nu var jeg godt klar over, så siger, okay, det er ikke så rart der Så øhm, ja, og så skammede jeg mig bare helt vildt jeg kunne ikke forstå, hvordan jeg kunne komme derud igen. Uh, og så tror jeg ligesom, det gik op for mig, hvad fanden det var jeg egentlig, jeg lavede. Uh, og havde rigtig været, været svært slip, det er, tanker om, at slippe den tanke om, hvor at jeg rent også skulle døre det her, og jamen, hvad alle de mennesker, som ville savne mig, og, og, og dem jeg rent faktisk pisser på min familie. Mm. Så jeg tror bare, at jeg tog ligesom den beslutning, at nu, nu skulle det bare være nok. Så uh, og så begyndte jeg så at løbe, som så har været den allerstørste uh, hvad hedder sådan noget, terapeutiske medicin, jeg har brugt for ligesom at skulle styre den afhængighed, jeg havde. Mm. Æ, så jeg gjorde faktisk bare, at jeg erstattede et misbrug med et nyt misbrug. Ja. Og det gjorde jeg så, at jeg begyndte at løbe solen sort jo.
2: Ja, fordi du har lavet nogle ret vilde ting efter, ved jeg. Ja. Nogle lidt ekstreme ja. sportsgrene.
1: Jamen, øh, jeg begynder at løbe, og så... Øh, Jamen, efter ret kort tid, så er der en, der spørger, om at vil med til sådan et forhændingsløb. Også kaldet OCR-løb, som er også meget op i tiden lige i øjeblikket. Øhm, og jeg var så lidt, Ah Der var mange mennesker, og jeg var, kunne godt mærke at den der sociale angst, der var, den, den pressede mig også lidt. Men jeg tager sig med, og jeg gennemfører det løb, og man får medalje om med halsen, du ved sådan. Så det, det var det der med, at jeg kom fra A til B, hvor nemt det var for mig, fordi at jeg altid har været en og det ved, det der med, at jeg skulle bevæge kroppen, jamen, det havde jeg ikke nogen problem med. Og det der med, at jeg skulle presse sig selv og være hård ved sig selv, det var jeg verdensmester i. Ja. Men det var den der sejr. Jeg fik det her stykke metal, som et eller andet sted er en ligegyldig materiel, tom ting, du lige får om halsen. Men når den kommer om halsen på dig, så føler du lige pludselig, jamen så var jeg et eller andet. Ja. Øh, så den der lille sejr gjorde jeg bare, at den bare, jamen, det var som en eksplosion inde i min krop. Der gjorde at så skulle jeg bare prøve alt. Øh, ja, og så det næste år, der har jeg været i, året efter dem, der har jeg så nødt at præstere og har været med i 30 forskellige løb i 8 forskellige lande, og lige pludselig så stod jeg til verdensmesterskaberne i Canada, som har også umiddelbart været en af de vildeste oplevelser, og jeg...
2: Altså, og verdensmesterskaberne i... Forhindringsløb. I forhindringsløb, okay. Ja. ja.
1: Øhm, der løb vi på faktisk et ski-resort i Canada. Der var bare ikke noget sne, Nej, okay. men det var stadigvæk op ad <laughs> yeah. de bjerge, ikke? Så, og, det var, og igen, så begynder jeg at møde nogle flere og flere mennesker, og nogle i, i et meget, meget sundt miljø. Um, folk, der er lidt nørder, ligesom mig selv. Folk, der går sindssygt meget i deres træning. Og, og så begynder det så småt at åbne øh, en masse døre, som jeg så hopper ind og ud af. Og det gør jo så, at jeg lige pludselig får... Øh, for et input fra min mor om at man laver sådan noget der er for livet i løb. Ja. Øh, og jeg havde en veninde som havde kraft, og min mor siger: "Nik, du skal løbe for hende." Mm -hmm. Og jeg havde ikke lige haft så meget øh, sådan noget kontakt til hende, og jeg vidste at hun havde det rigtig skidt, så og havde to små børn, så jeg havde ikke lige lyst til at skulle.
0: <laughs> <laughs>
1: ja. Havde ikke øh, lyst til at skulle øh, presse mig på. Nå, men jeg får så skrevet til en er det er okay, at jeg løber, det er jo sådan en 24-timers løb. jeg ja. skal løbe 24 timer, og så skulle man øh, løse, se hvor mange runder, man kunne løbe, og så kunne man så samle penge ind til kraftens bekæmpelse. Øh, og jeg skriver til en uden sådan rigtigt at tænke på, at skulle få noget svar, og hun var bare sådan helt, ej, hvor fedt, mand, og, og hun ikke måtte ikke være med. Ja. Så, ja det, det måtte da gerne, og, og så øh, ender det med, at jamen, så går jeg jo bare i krig med mit netværk, jo, og så eksploderer det jo faktisk. Og ender med, at vi bliver det største hold øh, det første år, og det andet år, der har jeg samlet næsten 240 mand. Jeg tror faktisk, det var 239 løbere, ja. øh, som var det andet største hold i hele Danmark. Og jeg tror, til sammen på de to år, jamen, der har vi i hvert fald samlet en kvart million ind, også bare ved at har fået sponsorater, og jeg fik, sponsor eller, jeg fik for 50.000 kroner løbtrøje, fordi jeg havde over 200 mand, der skulle have en trøje på. Ja. Øh,
2: det må have været en, altså en vild altså oplevelse, eller? åh ja,
1: fuldstændig vanvittigt. Jeg havde nogle, nogle kammerater, som arbejder i et, øh, i et firma, hvor de laver skilte til motorveje og sådan noget, øh, øh, hvis der skal laves vejafspæring, så jeg havde kæmpe skilte hele vejen rundt om, ja. så når de løb forbi vores lejr, så var der jo kæmpe skilte, som du har ude på motorvejen, hvor du øh, løber for gitte, og du pisser, seg, og husker at smile, du ved, og sådan ja. noget du så er man helt... ikke
2: i tvivl om, hvor I hørte til?
1: Nej, nej, nej. Og det er jo uh, det er mig, der ikke kan styre mig, du ved. Så, så <laughs> jeg har nogle kontakter, der kan hjælpe med at lave noget fedt, fordi der, hver gang folk løber forbi, det var ikke kun os jo. Vi var jo mange mennesker jo. Så hver gang folk løber forbi, og jeg havde fået lys på, jamen, så fik man lige sådan en, en opkvikker på en ja. anden vis, fordi man skulle løbe 24 timer.
2: Ja, for jeg skulle til at sige, at altså, man løber selv 24 timer. Det er ikke sådan, fordi at, nej, at holdet sådan med. på skift løber.
1: Jo, altså vi, vi, løb, altså, vi der skal bare være én forhold, der okay. har vores der fedt, som løber.
2: Ah, okay. Så er det er ja. ikke, fordi du løber 4... Ej. Men løb du 24 timer?
1: Ej, jeg tror, jeg har rundede... Jeg har løbet 80-85 km på de der 24 timer. Ja. Så,
2: øhm. så skal man alligevel også lige være lavet af noget lidt særligt, både mentalt,
1: men også øh, ja, og specielt, og specielt <laughs> når og man løber på en bane, der er 300 meter lang, når du løber den samme vej rundt. Ja. Så, så når, efter sådan en weekend, så går du kun til venstre. Ja. Fordi... <laughs> Øh, og så er der sådan et sted for, hver gang du en runde, så er der sådan nogen, du skal trykke på, så de kan se, hvor mange runder. Mm. Øh, ja, hvor mange runder, så går der selvfølgelig sport i, hvem der kan lave fleste runder. det var jo selvfølgelig vores hold, fordi vi havde så mange mennesker. Ja, så, og så var der nogen, der begyndte at sende nogle, nogle ting til mig omkring et eller andet øh, op i en skov op i Jylland. Altså, mm. de sagde, at det, det det skulle jeg prøve. Og jeg var sådan lidt, ah jeg var sgu ikke lige helt fangen af det, fordi der var, der var kamera på. Men så er faktisk min veninde, vi løb for, hun sagde, at du skal gøre det her. Fordi det bliver det den største oplevelse i dit liv. Og så meldte jeg mig til, og så fortalte jeg, hvem jeg var jeg skulle skrive sådan en soldaterbog. Og så, ja, efter to måneder med fysiske tester og øh, læger psykologer og you fucking name you, vi var Jeg ved ikke, hvor mange. Ja, har vi, jeg, jeg ved ikke, om der har været på par hundrede, eller om vi var på et par tusind, det kan ikke Der var i hvert fald rigtig mange. Øhm, og så lige pludselig jeg stod jeg op i en skov sammen med 11 andre aspiranter. Jeg var en af dem, som den 12. Ja. og var lige pludselig med i, i korpset. Og det var jo også en, øh, en fuldstændig vanvittig oplevelse, og jeg var med i 8 dage i skovbunden, uden søvn og mad og hvile, og bare fysisk og psykisk pres på for fuld hammer i et miljø, jeg aldrig nogensinde har været i.
2: Og er det sådan første gang, at, altså sådan, at du ikke offentliggør din historie, men sådan jo. For, altså, ja. for en større ja. forsamling?
1: Æ, de har jo spurgt, fordi at de har jo ligesom, øh, vi skulle skrive den der soldaterbog, hvor man skal skrive noget om sig selv, og det er jo svært at dele noget for mit liv, fordi at over halvdelen af den har været den her. Så jeg kan ikke bare skrive og taget en masse over men jeg har jo ligesom forklare, altså, Og på det tidspunkt, der var jeg bare sådan, det er det den, ja. Ja. Og hvis ikke kan uh, rumme det, så, så skal jeg bare en anden vej. Mm. Så øh, de spørger jo så om, fordi de synes, det er ret vildt store, om det er noget, jeg lyst til at dele. Så, det, har jeg ikke, øh, det har jeg ikke noget problem med. Ja. Så, øh, så jeg tror, jeg er faktisk enig, jeg kan huske jeg, jeg undrer mig sådan lidt, for jeg, jeg er faktisk enig de sidste, der får sådan en sort sæk over hovedet, og så ind i en anden container, så skal jeg ind til det forhør. Og øh, jeg var jo godt klar over, at, øh, at det er det, måske måske vil komme op. Så øh, men øh, oh. skal bare den veje. Men jeg har jo nok ikke lige tænkt over, hvilken positiv larm det ville give, eller hvilken hvilke larm hvilke det ville give, når man deler sådan en historie. Nej. Øh, fordi når man har været der i så mange dage, så man, man, man tænker bare ikke over, at, øh, at der er kamera på. på. Så altså, det var ret. Øh, det, det eksploderede fuldstændig vanvittigt der kom hjem. Og man, fordi man lige pludselig har delt så kraftigt en historie, at så var der jo. Der var jo folk, der skrev til mig, at øh, jeg har været seksuel misbrugt, da jeg var barn, og jeg har været sammen med min kone i 10 år. Vi har to børn. Jeg har aldrig fortalt det til en sjæl, men da du delte på tv, så gik jeg direkte hen til min kone og sagde det til hende, bare gerne sige dig, tak. Og det er jo sådan nogle ting, som virkelig, altså det, det, det rører mig virkelig, altså noget helt specielt. Og det var ligesom det, jeg fandt ud af. Okay, skulle jeg gøre det her til en levevej måske? Altså kunne man være med til at, at tage det første skridt for nogle mennesker? Og det er jo så i bund og grund, at jeg har lidt gange nu. Øh, ja, fordi
2: du har jo lige, eller du har ikke lige lavet på tv-programmet, men der, det er jo lige udkommet.
1: Ja, det udkom her, var det for tirsdag. Ja. Ja.
2: Og hvad er det der for et program?
1: Jamen. Bare lige til øh, dem, der ikke lige. Ja, jamen det hedder Giv mig mænddommen tilbage. Mm -hmm. øh, det er fire mænd, som er blevet seksuelt misbrugt, fire meget modige mænd, som øh, har valgt at være under mig og Rasmus øh, Rasmus Hendricks. Uh, som er en anden mentor ud over mig. Uh, Rasmus mm. han er psykoterapeut og er pisse uh, Nok en af de dygtigste mennesker jeg nogensinde har mødt. Uh, og han har ligesom også været med til at åbne op for mig og fundet ud af, jamen uh, der er også meget mere end Nick. Og med ikke han kan endnu mere, og der er uh, nogle forskellige uh, måder at uh, at jeg kan gribe mine ting an for at blive en endnu bedre udgave af mig selv, og måske er jeg heller ikke helt færdig med at arbejde med mig selv, og bliver vi nogensinde færdige med at arbejde med os selv? Ja,
2: det tror jeg nemlig ikke rigtig. Vil. Nej,
1: lige præcis. Øhm, og vi har så de her fire mænd med til møn i otte dage, hvor vi har strikket program sammen, mig og ham, og i uh, selskab med TV2 Ego, som har kontaktet mig og Rasmus. Og så har vi så igennem den her meget fysiske del, og så i de her stationer, som ligesom bliver koblet sammen i form af, vi kan jo kalde det en form for terapi, for det er det jo. Men vi skal også passe på med at bruge ordet terapi, fordi vi er jo ikke, øh, ja, hvad skal man sige. Der kan godt være nogle kloge hoveder der sidder derude og peger og siger, at øh, det der, det er ikke terapi, og det er en eller anden eller tredje. Men det var det jo en form for. Øh, og vi skulle jo faktisk bare vise dem, at de ikke var alene. Øh, vi, de, de skulle have et rum. Vi skulle give dem et rum, hvor det var okay at være dem selv. Fordi der sad fire mænd, der var fuldstændig knækket. De følte sig ensomme igen. Det der med at føle sig ensomme med de ting, man har med i bagagen. Og så skulle de jo, ja, så skulle mig og Rasmus faktisk bare vise dem vejen. Eller bare. Vi skulle øh, prøve at se, om vi kunne ligesom bryde det her mørke mønster, de har levet i rigtig, rigtig mange år. Og så igen, øh, bare det der med, at de kunne være sig selv, få lov til at, at snakke om de her ting, få lov til at snakke om, hvilken hvad, hvad medicin de tager, og få lov til at dele deres historie. Altså, øh, de var faktisk ikke klar over, da vi står nede på Refsaløen, og de skal med op og springe i den her 70 meter høje kran sammen med mig. Der var de klar over, at mig Rasmussen Rasmus var blevet misbrugt også. Nej, okay. Indtil de møder os, og jeg introducerer og ligesom fortæller dem, at grund til, at vi står her, er fordi, vi er i præcis samme måde. Um, så altså da vi om aftenen faktisk deler vores historie med Erasmus. der uh, kan man også godt mærke på dem at de har det rigtig svært altså de har det rigtig svært ved at skal høre på vores historier selvom de har deres egen um, fordi det har de ikke prøvet før men det gjorde jo så også bare at alle fire mænd lige pludselig fik lyst til at dele deres historie og det gjorde det. så det hele programmet ligesom handler om det er jo ligesom at at vi har et kæmpe tabu omkring mænd, og som har blivet udsat for overgreb på den ene eller den anden måde, og vi skal ligesom prøve at bryde det her tabu her, fordi at øh, som vi også har snakket om, at, øh, at voldtægt imod kvinder og, og seksuel overgreb mod kvinder er bare blevet sådan en, en dagligdag ting, som er fuldstændig forkert. Altså, det, det, det betyder, altså mænd og kvinder burde jo ikke være, vi burde være ligestillet også på det område. Men vi kan bare ikke øh, at se bort fra, at der er noget, vi mennesker passer for kvinderne, vi, vi de maskuline, vi er de store, vi de stærke, det er os, der ligesom skal have overblikket, og det har man bare ikke, når man er udsat for de her ting. Og det er også bare, jamen, hvorfor slår vi ikke fra os? Hvorfor siger vi ikke nej? Hvorfor gør vi ikke modstand? Hvad der sker med os, når man kommer ind i de der tanker og følelser, og bliver udsat for det der traume, mm. øh, fordi man i bund og under, er jo i et kæmpe chok,
2: var det også nogle af de sådan, tanker og følelser, du stod med dengang, altså nat, at du følte lidt af din, din manddom, var blevet sådan, taget fra dig?
1: Jeg tror måske ikke, at, 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 jeg, at det var den følelse, jeg havde dengang. Nej. Øh, men jeg ved i hvert fald bare, at jeg... Men, men det er præcis det samme mønster. Altså det er det der med, at altså, øh, de hader deres egen kroppe, de føler sig ulykker, de føler sig klamme. Øh, de føler sig ikke noget værd. Øh, vi har haft igennem nogle forskellige øvelser, hvor de øh, øh, skulle ned i øh, nogle kar med is. Øh, og faktisk, at der er kun en af dem, som kan sætte sig ned i karret. Mm -hmm. Kun i før shorts, men de tre andre har tøj på, fordi at de simpelthen hader sig selv så meget. Ja. De, har, de kan simpelthen ikke holde deres egen krop ud, fordi de føler sig ulækker. Øh, og det der med Morten, øh, ham, den skaldede frisør, øh, hvor Rasmus sidder og siger til ham, jamen, hvordan vil det egentlig lyde at skulle sige nogle positive ting om Morten? Jamen, det vidste han ikke. Det har han aldrig prøvet, for han hader sig selv så meget. Yeah. Det er jo lidt skræmmende, ikke? Jo, meget. Æ, en mand i en alder af 30 år. Ja. Yeah. Og Morten er jo det mest fantastiske menneske, og det mest glade mand at, at være i rum med. Altså, han er simpelthen... Ja. Folk fortjener en chance. Mm. Og det er jo ligesom det, vi... Øh, vi vil gerne give den støtte, som vi selv føler, vi fik dengang. Fordi skal vi man ind igennem vores kære som gør et fantastisk stykke arbejde igennem psykiatrien osv. Men der er simpelthen bare ikke midlerne til det. Og der er simpelthen bare nogle gange, så har man brug for, at det er folk, som ikke har lært de her ting igennem en bog. Eller har læst eller, eller uddannet til det, men rent faktisk har noget erfaring. Yeah. Så man kan, ligesom, kan være i øjenhøjde med hinanden, så man ikke går ind og bliver, her der har du nummer. Du bliver sat op i den kaste, for det er det, du passer ind, og så går du lige vant til, at det bliver din tur. Og det er så indviklet og uoverskueligt et system, at jamen, de taber bare rigtig mange mennesker på vejen.
2: Men fik du hjælp til det dengang, til at bearbejde det?
1: Øh, jeg fik en krisepsykolog, ja. som jeg skulle komme til et visse antal gange. Øh, og det gjorde jeg, fordi jeg skulle, men jeg var pisselig glad. Men igen, vi, altså... Ikke fordi hun ikke var god, det var hun sikkert, men, men hun så ikke, hun så mig ikke. Hun så virkelig ikke, hvem den ikke var. Fordi at hvis hun havde kigget rigtig godt efter, så kunne hun se, at jeg var en dreng og pisse ligeglad med at være der. Øh, fordi at jeg var hammerne væk på stoffer og snakkede hende efter munden og gjorde bare præcis det der. Så hvis der nu havde været et menneske til stede, som måske havde været i samme løbbaner eller havde noget erfaring på en eller anden vis, ja så se på, ikke? Det er ikke lige sådan, at vi skal, vi skal øh, skubbe til Nick lige nu, fordi han har faktisk bare brug for at blive grebet lige der, hvor han var. Vi skal ikke snakke om de ting, der er sket, men vi skal snakke om de ting, der er lige nu. Ja. Øh, fordi det var, det, var, det var der, jeg havde brug for at få et kram. Ja. Øh, så jo, jeg fik hjælpen, men der var... Så har jeg haft en 3-4 andre psykologer efterfølgende, som bare var de mennesker, som har gået ved psykolog, de kan nok genkende det der med, at man skal føle sig tryg. Man skal have de rigtige rammer, for at man ligesom føler, at man får noget ud af det her. Så skal man simpelthen også bare være et sted i sit liv, hvor man kan tage imod alle de her ting. Den sidste psykolog, jeg har brugt, har ændret mit liv fuldstændig. Mm. Øhm
2: hvad har hun gjort til forskel for de andre? Eller tænker du mere, at det handler om, at du, var, at du har været mere modtagelig over for os at få
1: hjælp? Ja, og så sad hun også bare sådan helt... Jamen, hun, hun var bare så... Øh, jamen, hun kunne være så rolig. Men jeg følte faktisk, at hun gav mig den største svinere, den største skidballe. Men der var bare noget respekt, fordi hun bare var i gennemført. Men der, der var den her tryghed. Jeg følte bare, at jeg kunne dele hvad som helst, og hver gang jeg gik ud af døren, så følte jeg, at jeg havde begge hænderne over, overhovedet, ikke? Ja. Øhm, og så var det bare sådan, du ved, <laughs> jeg følte lidt langt. Nogle gange så følte man, nogle gange. At det var de meget banale ting, som fyldte helt vildt mig sit liv, og så siger hun, hun bare, hun kunne bare sådan, nej. Øhm, og det der med, at jeg lige pludselig, jamen, jeg, jeg kunne forstå, at det var normalt at have en dårlig dag. Fordi jeg brugte jo altid en eller anden form for rosmiddel eller, eller andet så jeg hele tiden bare havde det godt og var glad, du ved. Så Jamen ikke, du har ikke en depression. Det, det er simpelthen bare, det, det, det er normalt at have en dårlig dag. Ja. Så hun var ikke, øh, hun, var, hun, hun er den eneste ud af alle de andre, som ikke havde tilbudt mig, at jeg skulle have lykkepiller eller et eller andet, du ved, som jeg har sagt pænt nej tak til øh, med det pillemisbrug. Jeg har haft alle mulige andre, så vidste jeg bare, at det, det var en rigtig dårlig plan.
2: Så hun så også lidt sådan igennem dig, havde nær sagt, eller hun havde, ja, altså, havde gennemskuddet der, eller ja, man skal sige.
1: Ja, helt sikkert. Altså, hun, hun, havde, hun havde noget erfaring, der gjorde, at øh, der var ikke så meget, øh, altså, du, du kunne ikke lyve for hende. Så, øh, så, øh, så fik jeg noget hjælp, af i 10. klasse, øh, det var med noget afvending, og det var helt til grin. Øh, fordi, at øh, jeg skulle aflevere en pisprøve hver fredag, hvor man så stikker sådan nogle ting ned, så de kan måle, hvad jeg har. Om jeg har råd eller taget stoffer, eller et eller andet du ved Og det første, hun siger til mig, der er bare lige en ting, du skal huske, det er, du skal lige lade være med at drikke så meget vand, når du kommer herhen, fordi at, du ved, når man drikker rigtig meget væske, så bliver ens ruin lyst. Ja. Det vil sige, at det bliver svært for at måle de her ting. Mm. Så jeg bare var bare sådan, "Undskyld, sgu, du fortalte mig, hvad jeg skulle gøre for dig. <laughs> ja, det gav
2: jeg. Og så var jeg
1: bare sådan, at det er det. Er. Og, så, og så gjorde hun det igen. Med, med de hårde stoffer, Jamen, det er at de sidder kun i kroppen fra to til syv dage i forhold til, når vi skal måle det med den her på den her metode her. Så hvis du sveder rigtig meget, så kan vi heller ikke måle det, så du må ikke... Og på det sidste punkt, der tror jeg... Jeg har i hvert fald været tæt på de 100 kg, jeg ikke har været over. Jeg var kæmpe skideskuer. Ja. Fuldtændig pumpet på steroider. Og jeg svedte som svin. Så, altså igen, jeg, jeg tror, jeg var det et halvt år derinde, Måske mindre. Ja. Og jeg fik ikke noget af det, for jeg snød dem. Ja. Så den hjælper altså, altså, jeg blev slet ikke set og hørt på nogen måder. Øh, fordi jeg snakkede bare efter munden.
2: Ja. Det lyder jo helt, det ved jeg ikke, man må sige åndssvagt, men det lyder jo helt det er godt. Når, når du fortæller det.
1: Det er meget åndssvagt.
2: Hvordan har du sådan, i dag, i forhold til nogle af de sådan, altså, konsekvenser, der har altså, været, både øh, fra da du altså, blev misbrugt, men også bare sådan, ja, igennem livet, er du bliver du stadigvæk altså, ramt af, af, altså, af travmet?
1: Um, der er noget i mig, og det vil der altid være. Altså jeg, der, jeg kan nok ikke komme udenom, at jeg har der apparatet som gør at jeg uh, kan man kalde det jeg har nogle tics uh, igennem som jeg vil have resten af mit liv men det, det, det er ikke noget der fylder i min hverdag længere altså jeg har som mit nok også hedder at forvente mit kaos rundt til noget positivt så det er blevet mit positive positiv ja. og jeg føler at jeg kan bruge det som et værktøj mm -hmm. uh, og ligesom at få det om til min styrke jeg, jeg, jeg føler at det er jeg føler det er min Helt egen personlige superkraft, som jeg har brug for at dele ud til andre. Mm. Øhm. Så det er
2: lidt, du bruger det lidt som din, som din drivkraft ja, i dag?
1: det gør jeg. Uden tvivl, da jeg har siddet og set de her programmer her. Jeg har været slået ud, jeg har været ked af det. I den uge, vi var afsted med det, der har der også været nogle ting frem og tilbage. Altså fordi, at du kan jo undgå, at du har med de her mennesker at gøre her. Og du har det selv inde på livet, at der er nogle ting, der går op. Og så har jeg bare brugt Rasmus, som er en sindssyvild sparringspartner og skal man lige have karm eller skal man lige se det for den her vinkel han kan virkelig bare han er bare dygtig altså virkelig bare mm -hmm. gennemført dygtig til at som ligesom for drengen prøv nu her prøv nu at lige tænke her overfor, og prøv nu at lige gør sådan her, og hvis nu lyst siger jeg har jeg, jeg jeg kommer rigtig meget til at sige mand ja stedet for jeg.
2: ja og så frelægger man sig lidt præcis
1: Antone. og, og, og han han retter mig helt til, til konstant og jeg det er sådan først du, til at starte med for fanden hold op med at ramme mig ja prøv nu at, når du siger jeg så mm -hmm. sådan, sådan 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 og, og han har jo fuldstændig ret Ja. Man skal lidt med frelægge ansvaret, og jeg har ikke lyst til at frelægge mig ansvaret. Jeg er udmærket og klar over, hvad jeg har gjort og hvad jeg ikke har gjort, og jeg, ja. jeg har lavet en rigtig, rigtig mange fucked up ting. Og jeg ønsker, at på ingen måde at der nogen, der skal igennem nogle af de ting, jeg har lavet eller blevet udsat for. Men det har stadigvæk gjort mig til den, jeg er i dag. Ja. Øhm.
2: Men når man ser der i korpset den... Ja. Den aften, du, du røg ud, havde jeg sagt, ja. efter I skal gå den der lange, lange mars ja. på stranden. Altså, hvad er det, der sker der? Er, er det...
1: det er et angstanfald. Vi skulle gå en ildmars, og vi går over det, det er natten til dag 8. Det vil mm. sige, at jeg, jeg mener faktisk, der var 6 timer til målstregen der. Det var jeg selvfølgelig ikke klar over, det fandt jeg så ud af bagefter. Øh, hvor vi havde fået fuld oppakket, vi havde de der 25-30 kilo i rygsækken. Og så øh, skulle vi gå i sandet ned på Vesterhavet, og så havde de selvfølgelig sørget for, at vi gik i stik mod vind. Mm. Som har sindssygt meget at sige også, og så blev vi bedte om, at Inafra skulle gå. Jamen var det 12,5 km? Det var 10 eller 12,5 km på x antal tid. Mm. Æh, og jeg har, altså der, der var flere der var øh, habile løbere, og vi var godt klar over, at hvis vi nu kigger sådan her, så vi, mente vi, at så kigger vi omkring ja, x antal kilometer i timen, så skulle vi nok nå det. Mm. Og så er der vi ligesom noget omkring midnat der, og vi kunne se, at nu var tiden været at ud, og vi kunne se det der lys. Da det blev ud, kom til syne, så vidste jeg bare, at fordi jeg vidste, at vejen derhen, det var mad. Ja. Hvis vi kom derhen, så ville vi få mad. Og det kunne min bare ikke. Jeg var så sulten, og jeg var så træt, og jeg var så udmattet, og min krop kører bare på de... Øh, fordi det, som påvirker min angst, det er ingen søvn, ingen hmm. mad, ingen restitution. Ja. Altså, det er fordi, at altså, stofferne har presset min krop i så mange år, at den til skubt mig ud af grænsen. Det er jeg så også bare gjort, at, at jeg nu har...
2: Okay, så det er, de, det er stofferne, der har, hvad hedder det... Ja,
1: udløst min angst. Så jeg ved, at når min krop den kommer derud, og den begynder at køre på de sidste reserver, så øh, er det det, jeg skal begynde at passe på, og det er jeg nok bare rigtig dårligt til. Ja. Øh, fordi at jeg er nok ikke typen, der siger, når det går ondt, men jeg ham, der ligger så ned, og så var det ligesom at få et spark i hovedet af en hest. Mm -hmm. Og så kan jeg ikke rigtig huske så meget derfra, og jeg husker faktisk ikke engang, at, øh, at jeg mister mit armbånd. Mm -hmm. Det første, da jeg ligesom kommer... Går der, jeg ved ikke, om der går en times tid, jeg kommer til mig selv op i en bil, og øh, der er nogen, bare kværner slik ned i munden på mig, for at jeg skal få noget sukker, og jeg ja, er sådan helt øh, besvimer flere gange, og, og det er jo bare, hvad jeg har fået fortalt. Ja. Øhm, så øh, Det var, det vil sige, at der er selv så det på tv, der må jeg sige, der knækker. jeg, har jeg har aldrig nogensinde set mig selv, men angst, den falder, det er bare ikke særlig ret. Mm -hmm. øhm, det er heller ikke, altså. Hvis jeg var i blandet publikum med nogle gode bekendte eller sammen med dig lige nu, så vil jeg skynde mig at gå min vej. Ja. Fordi at folk skal ikke se øh, mig med det her. Det er, fordi den eneste tanke, jeg har oppe i hovedet, det er nemlig også, at jeg skal dø. Ja. Så, øh, ja. så det var, øh, men igen, altså, jeg meldte mig til korpset, velvidnet om, at jeg havde de her ting her. Så min mål det var, at inden enten så... Uh, er det min angst, der gør, at jeg ryger ud, eller så er det, fordi jeg ikke er værdig til at være der. Mm. Så uh, jeg var godt klar over, og selvom jeg rød ud 6 timer før jeg jamen, så føler jeg stadig at jeg var 6 timer på den anden side, fordi at jeg viste 110 procent, hvem jeg var. Og det var, uh, det er jo så også det, der har gjort det, at de har givet mig det, at til, at vi i bund og grund går og snakker sammen lige nu. Ja. Yeah. Så, uh, så, så er det lidt så... Så lidt godt har det jo også gjort.
2: Men hvis du havde vidst, at der havde været 6 timer tilbage, tror du så, at du altså, var noget...
1: Så det, er jo oh. godt. det er jo et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm... Det er et rigtig godt spørgsmål, for det er jo igen, altså der er jo mange ting, der som gør poppy again, så hvis de sagt at der er kun 6 timer igen, så okay, så skal man lige klart sige seks timer, men problemet var bare, at, at den havde overtaget min krop. Ja. Det vil sige, at jeg, jeg, du ved, det, 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 min, alt begynder at krampe mine hænder og min mund, og det begynder at sove, du ved. Ja, det det sådan stikker i hele huden, du ved. Og, altså, jeg er sikker på, at jeg skal dø. Altså, det er som om, at mine organer, de lukker ned. Så jeg var bare... Det, det er rigtig svært at komme ud af, når ens ressourcer er så lave.
2: Ja, det så også, hvad hedder det, mega voldsomt ud. Så jeg tænker også, altså der hvor du... Eller der, hvor du der hvor de tabte båndet, at der havde det nok ikke hjulpet at sige, at der var seks timer tilbage. Men jeg tænker, hvis, man, hvis du havde fået det, inden vidt det sådan inden, at det sådan, ja. altså, du ved, begyndte sådan at tikke ind. Inden ja, man, ja, 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 ja. Om, øh. om du tænker, at det ville have gjort
1: ja, en altså, forskel. Det kunne, det kunne det sikkert nok, men mere end jeg og ham, som tror på at der er en mening med det hele. Øh, jeg valgte at grave øh, den der gummibåd op, øh, og hvor jeg nok brugte lidt flere kræfter, end jeg skulle have gjort. Og der kan man jo igen være bagklog og sige, at, at det var en, en dårlig idé, men, men det var min vej, ja. øh, og det var det, jeg gjorde, og jeg er ked af det. Altså, mm -hmm. jeg, jeg gav mig fuld ud. Ja, det er også og det stadig en kæmpe sejr
2: og øh, nå dertil, tænker
1: jeg. Ja, altså, ja, jeg, der var ikke så meget at gøre, det var min krop, der sagde fra. Mm -hmm. øh, så jeg, jeg, jeg er stolt af min præstation, virkelig. Øh, så, øh, og det skulle også også en af de få gange, hvor jeg ligesom kunne kigge mig selv i spejlet og lige klappe mig selv på skulderen mm -hmm. og sige, at det var sgu da egentlig meget godt gået, det er ikke? Ja. Øhm.
2: For hvor mange dage var det, I var afsted? Otte. Otte. Otte døgn. Ja. Man Så, finder også ligesom ud af, hvad det er, kroppen den det kan, og hvor meget man også kan præste den.
1: Jamen det som, det, som faktisk var øh, altså en af de hårdeste faktorer, det er det der med, at vi lå på et underlag direkte ned i skovbunden. Ja. Altså øh, i alle de andre sæsoner, der boede de altid sammen i telt. Mm. Øh, altså der var bare nogle lidt andre vilkår for os. Før der var de 30, nu var vi 12. Der var fuld smadret på det, vi lavede. Ikke fordi der var på det andre også, men, men øh, vi havde bare ikke øh, de der midler med, at vi kunne, vi kunne være indenfor. For det var vi ikke på noget tidspunkt. Øhm, så det der med, at man hele tiden var kold. Øh, vi var konstant våde. Øh, jeg kan huske, at vi fik udleveret to sæt støvler, hvor jeg bare sådan, hvorfor, hvorfor skal jeg gå to par til? Altså, det, 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 det gik ikke nogen mening. Altså, jeg skal bare bo bruge et par, men det fandt jeg så hurtigt ud af, fordi vi lavede ikke andre at være våde. Så vi havde sådan et tør Nå, ja. hvor vi så gik og skulle uh, skifte mellem de to sæt tøj, vi havde. Og Hold kæft, når jeg kan huske, at var nede ved Vesterhavn, den der vanvittige øvelse i, i tre timer, og... Jeg kunne ikke forstå, var det jeg havde... den der med
2: gummibåden? Ja, og var det med gummibåden? Åh gummi -gummi. ah. oh, ja. Altså Jamen, jeg kan ikke... næsten ikke se den, jeg får helt uden <laughs> Jeg kan helt sikkert jeg, jeg havde så
1: jeg havde så over hele vejen henover min hovedbåden. Ja. Fordi vi har rennet rundt med den gummibåd så længe og så fik vi lov til at gå med den midt om natten igen også jo. Mm. Det var helt helt sindssygt. Uh, men mit tøj var var simpelthen uh... jeg kunne ikke forstå hvorfor det var så tungt. Mm -mm. Men selvfølgelig, fordi det var så fyldt med sand. Der var så meget sand, i, <laughs> yeah. efter vi har ligget nede i vandkanten, og det bare skyllet ind over os.
2: Ja, der, ja. Kan virkelig, der kan virkelig godt komme meget sand, selvom man tænker, at man er nede, bare nede i vandet. Ja. Okay, man kan ikke helt sammenligne det, men når man er på ferie, og man bader, ja. ude i, altså, så har man føler at man er hele ens bikini, den ja. er fyldt med sand.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg har lavet mange vanvittige ting, og, og, og lige den øvelse nede på Vesterhavet, den er, den er i top 3. ja. Over de ting, jeg føler, har presset mig mest.
2: Okay, hvad for en ting har presset dig mest, så?
1: Jamen, det er jo nok, da jeg valgte at tage til Vaseløbet i Sverige, øh, som er 90 km langrenn. Ja. Og øh, være så dum og ikke rigtig træne op til det. Og så øh, have stået på langrennski en gang før i mit liv, som var 14 dage, 3 uger før. Og hvis du kan stå på langrennski før, så er det ligesom at tage... Øh, det er ligesom at skal lave holde balancen på et sæt for første gang. Mm som er vanvittigt svært. Og så stod du sammen med 16.000 mennesker, og så skal I igennem 90 km. så det var jo bare, jeg tror, jeg kom igennem på 10 timer og 3 minutter, og i 5 timer af dem, der stod det bare ned i altså med sne, og det var det var en ret vanvittig oplevelse.
2: Men altså, hvad er det, der altså, hvad er det, der gør, du har lyst til at gøre sådan nogle sindssyge ting?
1: Uh, jamen, jeg tror bare, du ved, det er det der med, at, at, at det er fordi, jeg har mine tanker er for eksempel noget udløb, Mm. og nu skal jeg løbe nogle intervaller, yeah. og det man tudrer af op i hovedet, åh, det er så hårdt. Men når man løber intervaller, så er intervallerne jo inden for et tidssystemat, der hedder maks. et par minutter. Yeah. Så jeg sætter det altid, tingene op i tid. Har jeg virkelig to minutter i mit liv lige nu, til jeg lige kan løbe stærkt?
2: Yeah.
1: Altså det er to minutter, vi snakker om. Det er to gange 60 sekunder.
2: Mm.
1: Så det, jeg har det meget med, at når jeg synes, tingene er svære, så gør jeg det op i tid. Øh, og så, jeg, jamen, så tænkte
2: jeg... Så så havde du lige 10 timer i dit liv?
1: Jeg var jo så altså ikke lige klar over, at jeg, tage, at jeg skulle bruge 10 timer på det, men rent faktisk bare det af, at jeg gennemførte. Ja. Altså at,
2: hvad havde du så tænkt, at du skulle bruge på det, hvis du ikke skulle bruge det? Altså jeg synes, at er 10 timer, det er meget flot. Øh,
1: jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg tror faktisk bare, at min målsætning var, at jeg kom igennem, fordi at vi var 16.000 mennesker. Ja. Og jeg var aller bagerst i køen i det sidste fælde, fordi det var første gang, jeg var med. Ja. Det vil sige, at det var ca. 15.000 mennesker foran mig. Mm. Det vil sige, at der er rigtig mange mennesker, man skal passere, hvis man er hurtigere end de andre. Ja. Og øh, men det var nok bedre af den her tanke, det der med, at man, jeg skulle faktisk bare fra A til B. Ja. Så, så det kunne jeg godt, og jeg vidste godt, at jeg kunne presse mig selv, og vidste godt, at, at jeg har den der øh, stedighed, der bare gør, at jeg okser på. Mm. Og 10 timer efter, der kommer jeg i mål som nummer 7.500, et eller andet, mener jeg. Det vil sige, at jeg har brugt 10 timer på at overfale, eller overhale hele halvdelen af feltet. Ja. Samtidig med, at der var 2.000, som slet ikke kom i mål på grund af, at det er så ekstreme forhold i veje. Ja. Så øh, så jeg tror, man, jeg, jeg kan nok heller ikke undgå, at under det skulle forkert, at jeg tænder en lille smule på, at når tingene er hårde, jamen så er det det, at jeg, øh, jeg bare presser på. Ja. Når tingene går ondt, så trykker jeg på speederen. Ja. Så, så det, jeg synes er svært, øh, ikke fordi jeg skal hoppe ud af spørgsmålet, men det er for eksempel det sværeste, jeg kender lige nu, det er at sidde stille. Ja. Det vil sige, at så har jeg det sidste halvår, så har jeg jo så valgt at stå op klokken kvart i fire om morgenen, fordi jeg skal sætte mig over min sofa og læse. Og det er noget, det jeg har aller, aller sværeste det er, at jeg skal sætte mig ned med en bog, så nu har jeg prøvet at udfordre mig, en jeg hmm. skal ikke
2: og hvordan er det gået?
1: Ja, det går super godt. <laughs> jeg, 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 jeg nyder det. Jeg elsker min morgen. Der har lige været en, en afstikker her på sidste. Ellers så har jeg gjort ja, det alligevel en, en til fire måneder streg, Men lige nu, der har jeg simpelthen noget, der, der kræver min opmærksomhed på en anden måde. Så jeg har været nødt til at omstrukturere jeg men Jeg kommer helt klart tilbage til det igen. Ja. Så øh, jo, jeg kan godt lide, at tingene er hårdt og så udfordrende.
2: Hvis du så en, en afslutningsvis lige skulle sætte nogle ord på, måske både et, et godt råd, eller hvad hedder det hvad du ville fortælle 15-årige, ikke? Ja. Men.
1: Hvad jeg fortælle 15-årige, ikke? Jamen, det var jo, at... Jeg skulle nok have... Øh, det, det er fandme svært, fordi hvordan finder man vejen hen til, at jeg skal dele noget, der er så tungt? Mm. Øh, jeg havde simpelthen ikke redskaberne. Øhm, og den er faktisk svær. Ja. Yeah. Det, 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 det ved jeg nok ikke, hvad jeg, hvad jeg lige vil sige til 15-årige, ikke? Fordi... At det er jo svært at sige til mig selv, at jeg skulle have prøvet at åbne op og, og gøre alle de ting, som var fuldstændig umulige dengang. Mm. Øhm, det ved jeg faktisk ikke.
2: Ja. Hvad vil du sige til, hvis du stod over for en 15-årig dreng, der fortalte dig sin histori historie? Ja. Øhm. Fortalte dig det her, men synes, at det var mega svært at skulle fortælle sine ja. forældre.
1: Hvis en 15-årig drenge stod over for mig, og han fortalte sin historie, så vil jeg allerførst give ham en stort kram, og så vil jeg sige tusind tak, fordi at du er så tryg i, øh, i den ramme, der er sat det her nu, og tak fordi han deler. Og jeg har kæmpe respekt for, at man tør dele, for jeg ved, hvor svært det er. Og så vil jeg faktisk bare ligesom prøve at tage og føle på, hvor han er lige nu. Mm -hmm. øh, og prøve at være i hans sted, og sætte mig i, øh, hvor var jeg da jeg var 15 år. Og så prøve at bare lade være med at overrumple ham. Altså virkelig bare være i øjen med, øjenhøjde med ham. Og så bare føle, at han er i, i tryg rammer. Yeah. Fordi at når der er så meget kaos ind i en, så har man virkelig bare brug for, at det, tingene skal gå slow. Mm. Øhm, fordi ellers så mister man bare grebet. Og så tror jeg bare, at jeg vil øh, dele ud af mit. Fortæl, hvad er det, jeg har gjort? Hvad er det, der, jeg har været igennem? Jamen, så, så tror jeg, det, det, det vil give ham noget ro, øh, at han har en at spejle sig i jeg er meget den der stereotype mand, der har trænet meget og tatoveringer og så videre. Så han vil kunne se, okay, det er en mand, jeg kan relatere til. Mm. Øh, så jeg vil bare vise ham vejen. Øh, og prøve at måske bryde nogle grænser ved at gå lidt over grænsen fra min side af. Og se, okay, det er måske ikke så farligt det her alligevel. Og så hele tiden bare, du ved, lige ned og mærke vandet, stille og roligt inden man springer på hovedet i. Og så, øh...
2: Så hvis du skulle fortælle ham de betydningsfulde skridt, du havde? Ja. Du har taget? ja. Hvad skulle det så være for nogen? Vi har selvfølgelig været lidt inde på dem sådan løbende under snakken, men sådan, hvis du skulle gøre det sådan lidt mere kort og, og lige opriste. Oh,
1: man skal gøre det, der gør, man, der gør ingen glad. Mm. Det, som jeg har fundet ud af, der har haft den største drivkraft for mig, og har det stadigvæk den dag i dag, det er, at jeg gør det, jeg er naturligt god til. Ja. Man har brug for at få de her sejre. Uh, og det er jeg naturligt god til, det har altid været sport, så uh, jeg får et kig af sport, uh, det vil sige, så har jeg kunne kompensere, for at for at skulle komme ud og blive stofmisbrug, jeg har fået nogle nye, sunde vaner, uh, som man skal simpelthen finde ud af, hvad, 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 man, hvad man er god til, hvad man er naturligt god til, uh, også fordi, at når man som 15 16 år står med sådan et problem her også, og samtidig skal til at tage en beslutning om, uh, hvad skal der ske hele livet, ja. man går måske i uh, 9. klasse, skal man til at tage 10. skal man i gymnasiet, Øh, hvilken karrierevej skal man gå, og øh, det eneste, vi får vejledt, mm. jeg ved ikke, om du selv kan kende det, det er det der med, hvad skal der ske? Ja. Øh, hvilken vej skal der ske? Øh, og det hele det går op i tid, øh, penge og stress. Ja. Men der er nogen, der spørger os, hvad gør dig glad?
2: Mm -mm. Eller hvad har, du, ja, hvad har du lyst til? Selv? Lige
1: hvad har du lyst til? Mm. Og, det, og så kan jeg ikke lade være med at komme tilbage til det, det der med, hvad er vi naturligt gode til? Ja. Så hvis det var at... Blæse bobler eller slå værmøller hjem, så er det hvad du skulle være sikkusatist eller mm. øh, kloven på et hospital eller ellers noget. Det der med at man skal gøre det, det, som virkelig bare driver, det som virkelig bare krammer en, når man har tanken, det som virkelig bare summer. Mm. Øh, det er altså det, det, det der gør forskellen for mig.
2: Men tusind tak for at dele din historie. Jamen, øh, det var det vildt. Med vil, mig, så lidt mig og med lytterne. Ja. Ja, det, det har været, været super hyggeligt. Ja, det har været mega spændende at, at høre din historie.
1: Jamen, øh, tak fordi du ville høre den, og jeg, jeg håber, der, at der er måske er nogen derude, som også kan, kan relatere til nogle af de ting, og måske få sat nogle tanker i gang, og det kan jo være, at de har lyst til at dele deres historie, og hvis de lytter med nu, så skal de jo være med en velkommen til at tage kontakt til mig, eller øh, ja, række en hånd ud, hvis de har brug for at dele et eller andet, eller har nogle spørgsmål. Det kan også være, at man er pårørende. Øh, til et offer, eller nogen, som er ude af stofmisbrug, eller uh, nogle forældre, som har svært ved at nå deres børn. Øh, fordi det ser jeg rigtig ofte, når jeg har min, holder de forskellige foredrag. Det er jo lige så meget de pårørende, som ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Og ja. det er bare en sindssygt svær situation at sidde i. Og, uh, så, ja, jeg kan
2: også øh, forestille at dine forældre også har følt sig magtesløse.
1: Ja, rigtig meget. I, rigtig i meget. Til
2: hvad de skulle gøre. Ikke? Og fordi man som forældre vil man jo i hvert fald... For det meste altid gør alt for, at, at de har det godt, ikke?
1: Jamen lige præcis. Og, og det er bare, det er så svært at der skal nå ind til de mennesker, der er så påvirket af stoffer. Og øh, skal man sætte det ultimatum for dem? Skal man smide dem ud hjemmefra? Hvad skal man gøre? Fordi at, jamen, ryger de så længere ned, eller kommer de tilbage igen? Det er bare en sindssygt svær balance. Men, altså, man, ja, altså hvis jeg skulle komme med et godt råd, så ville det nok være, at man skal bare sørge for, at ens børn føler sig trygge. Ved sine forældre ved, at de kan dele hvad som helst. De skal vide, at når de kommer og deler noget, som har været grænseoverskridende, måske blevet voldtaget, de kommer til at tage stoffer, eller de har til at ryge hasset eller røg en cigaret, så skal de vide, at de kan komme med det, uden at de får en kæmpe overhaling. Det kan være, at de får en løfte men der skal også bare være, hold kæft, hvor er jeg glad for, at du kommer og deler det med mig. Ja. Altså, det gør mig så inderligt stolt og glad, at du kan komme og sige, fordi du ved, at du måske har gjort noget forkert. Og hvis det nu er at gå ud på en forkert løbebane, så kan man da i mindste støtte hinanden i, at... Jeg vil gerne have, at du fortæller mig, når du gør de her forskellige ting, og så, er jeg, fordi så kan man have en dialog om det. for du får aldrig nogen en dialog med dit barn, hvis de frygter, at de kan dele de her ting. Så det vil nok være det bedste råd, jeg vil give til... Ja. Men det er også svært for mig, for jeg er jo ikke forældre, men nu har jeg jo kun <laughs> oplevet den anden vej. Yeah. Så, men jo, er der nogen derude, så ræk endelig ud. Vi er her. Øh, og jo... Jo mere vi står sammen, jo større forskel gør vi. Og tusind tak. Jamen det var der så lidt.